0: Rasenfunk Kurzpass. Haben wir einen neuen Geheimfavoriten bei der EM? Darüber werde ich gleich reden. Italien schlägt Belgien und löst vielleicht damit den Favoriten ab. Außerdem starten heute die letzten Teams ins Turnier. Ich begrüße bei mir, ihr kennt sie schon aus dem Rasenfunk Kurzpass Nummer 3, die Jolle von mirsandroth.de. Servus Jolle. Hallo. Ja, lass mal gleich reingehen in die Spiele. Gestern, es begann mit einem 1 zu 0 von Spanien gegen Tschechien. Und bevor wir jetzt darüber reden, ähm, wie Spanien dann noch sein eines Tor erzielt hat und ihre Dominanz, würde mich erstmal interessieren, was hat denn Tschechien gut gemacht, dass es so lange 0 zu 0 stand, bis zur 87. Minute?
1: Ganz genau, Max, also... Ähm das ist es. Nach vorne haben sie ja so viel nicht gemacht, aber gegen solche Spanier sich so lange zu erwehren, das hätte fast schon belohnt werden dürfen.
0: Schon, ne? also haben sie sehr gut hinbekommen. Und was waren so die, die Mittel, die du erkannt hast, die Tschechien da eingesetzt hat?
1: Laufen, 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 laufen.
0: Okay. Und das war's schon. <lacht> ist ja einfach.
1: <lacht> Kann ja jeder. Man muss nur mehr Fitness trainieren. Nein, ähm, tut mir leid, Max, ich weiß es im Detail nicht, was der genaue Plan aber ich bin immer gespannt, wenn du es mir erklärst.
0: Ach, ich weiß es ja auch nicht, nein, also ich glaube, also ich glaube tatsächlich, taktisch war da gar kein so großer Kniff dabei, also die Ketten standen eng beieinander und flach, also zwei Viererketten und dann davor äh, Rosizky und Netze. das waren so die einzigen, die so ein bisschen, ein bisschen Freiheiten hatten, auch... Ähm, nicht immer in der Rückwärtsbewegung mitzumachen, ähm, aber tatsächlich glaube ich auch, dass es viel darum ging, um, um Disziplin hinten drin. das haben sie auch wirklich hervorragend durchgehalten. Ich finde, dass die, ähm, die Innenverteidiger ein super Spiel gemacht haben, Hupnik und Shivok mir gut gefallen ähm, und Kaderabek und Limberski, die Außenverteidiger, wenn du jetzt nur auf das guckst, was sie nach hinten gemacht haben, eigentlich auch und auch nach vorne kann man sich gerade bei Kaderabek jetzt auch nicht besprech, äh, beschweren. Also, ja, tatsächlich einfach nur richtig gut die Ordnung gehalten. Hätte man Tschechien nicht zugetraut, weil die haben in der EM-Qualifikation hat sie komische Spiele mit dabei. Also Ich hätte auch
1: gedacht, dass, dass Spanien sie einfacher zerlegt und ja, also warum es dann vielleicht nicht ganz gereicht hat, ist, dass deren äh, Nadelstiche nach vorne, also diese Entlastungsangriffe halt eigentlich keine waren, weil dann doch der lange Ball gerne im Seitenaus so landete oder dass, dass ihn eben Gebrise lassen nicht erlaufen konnte. Das ist natürlich dann auch frustrierend. Man weiß, äh, der, der Verteidiger hatte jetzt eben auch keine Ruhe am Ball, um den Pass genau zu setzen. Und trotzdem äh, müssen die Flügel dann dahin sprinten wie die Wilden auch oft gefallen, dann nicht rechtzeitig wieder zurück zu sein und das meiste ging dann eben daneben und so konnten sie ja eigentlich kaum wirklich mal selber vor's Tor kommen und so auch die die Spanier nach hinten ein bisschen beschäftigen, was ja dann einfach irgendwie so auch für die Psyche mal und auch zum Verschnaufen mal ganz gut gewesen wäre.
0: Das stimmt, ja. Wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob das, also ich glaube tatsächlich, der Plan war von Anfang an 0 zu 0, also vor allem in der Ende der zweiten Halbzeit, da haben die zeitweise die Tschechen mit einer Sechserkette drin gespielt, weil dann auch noch Krejci und äh, Selassie äh, nach hinten gezogen wurden, beziehungsweise Selassie wurde dann ja irgendwann auch ausgewechselt gegen zural in der Endphase, ganz kurz vor dem Tor. Ähm, da standen die dann wirklich in einer Sechserkette, was aber auch daran lag, dass die ähm, die Außen von Spanien, dadurch, dass sie so wenig nach hinten zu tun hatte, immer immer weiter vorne ähm, zu suchen waren und am Ende hat Spanien ja dann eine eine personelle Überlegenheit schaffen wollen, indem sie einfach äh, Piquet vorne drin haben stehen lassen. Ich glaube Ramos war sogar ähm, bei den letzten Aktionen auch immer noch vorne mit dabei. Also die haben quasi ihre Innenverteidiger ja, vorgestellt. Beide machen
1: können eigentlich
0: genau. Genau und ähm, deswegen musste dann wahrscheinlich Tschechien auch einfach mit mehr Mann da hinten drin stehen, ähm, bevor wir über die unglaubliche Lässigkeit des Andres Iniesta reden. Ja würde ich gerne allgemein so von dir mal erfahren, was für einen Eindruck hattest du jetzt von Spanien in dem Spiel?
1: Naja, das war schon stark. Also ich finde es einfach schwer zu sagen, wenn man, wenn sie selber in defensiv nicht gefordert sind, weil man dann halt wenig von Umschalten sieht, vom Verteidigen natürlich auch nicht besonders viel sehen kann und man sieht halt quasi einfach nur, wie sie dieses Steineklopfen betreiben und einen maximal defensiven Gegner versuchen zu knacken, der sich eben hinten einsortiert und da könnte man jetzt sagen, ja gut, das hat lange Zeit nicht so gut ausgesehen, aber das wäre ja reines ähm, ja, äh, zusammenschrumpfen eben auf, hat, äh, ist ein Tor gefallen oder nicht. Und das war eben lange Zeit nicht so. Von daher könnte man sagen, hm, ja, vielleicht ein bisschen zahnlos, äh, nicht genügend, genügend Durchschlagskraft. Aber die haben ja auch äh, am laufenden Band kreiert und kreiert. Und ähm, das, das eben gegen so einen defensiven Gegner ist ja auch äh, aller Ehren wert. Und ich fand sie, ja, also rauszulesen, wie, wie reif jetzt die Spielanlage irgendwie ist, das kann ich da nicht sagen. Aber man 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 sieht halt dieses Niveau, was sie einfach an jedem, mit jedem, mit jeder Ballberührung haben, was sie da auf dem Platz mhm. legen. Also ich fand jetzt nicht, das sah jetzt nach Elder Statesman, Verwaltung und nach vorne fällt ihnen nichts ein aus, sondern ganz im Gegenteil. Also es war schon, ähm, war schon sehr, sehr schön anzusehen. Toller Fußball, aber so richtig, also ich weiß halt nicht, wie das äh, ob sie äh, gegen andere Gegner dann eben auch so ein Mittel haben, ob das dann auch so, so überlegen aussehen kann.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also mir mir sind so drei Dinge bei Spanien aufgefallen, beziehungsweise vier. Das erste ist, ähm, man merkt sofort, ob man ein Spiel der spanischen Nationalmannschaft sieht. Einfach diese diese kurzen, flach gespielten Pässe mit einer Ruhe, mit einer Präzision, das geht quasi tick, tack, tick, tack, so in dem Rhythmus geht der Ball und dann kommt die eine Tempoverlagerung und das durch. Das ist wirklich einfach einzigartig, dieser Stil einfach. Das ist wirklich erstaunlich, dass es auch niemand geschafft hat, das so... Zu kopieren. Aber die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, es gab auf einmal auch lange Bälle und es gab auch diagonale Verlagerungen, also mehr als ich es jemals zuvor gesehen habe von Spanien. Ich habe so den Eindruck, dass das eine der Just Feinjustierungen, die Vicente del Bosque vorgenommen hat.
1: Ja, das sind ja irgendwo so, so Feinjustierungen wie man sie auch bei Barca sieht und auch jetzt unter Guardiola bei Bayern, dass eben dort das vielfältiger geworden ist, dass man sich eben nicht zu 100 Prozent auf diese eine Offensivvariante verlässt, sich dadurch auch ein bisschen weniger ausrechenbar macht und eben auch diese Stärken von so einem langen Ball einfach auch mal einstreut. Das muss ja dann quasi nicht das Stilmittel der Wahl zu 50 Prozent sein, aber ja es der Verteidigung noch mal schwerer zu machen, worauf sie sich einstellen müssen, ob sie immer wissen, was kommt oder ob man eben leider auch ab und zu mit mit der Verlagerung rechnen muss und deswegen nicht ganz zu stark auf die Wahlseite verschieben kann, das macht macht einen natürlich weniger ausrechenbar und dann gefährlicher und da hat es glaube ich allgemein im Fußball, also oder auch im spanischen Fußball, spanisch geprägt Fußball einfach eine, eine Entwicklung in diese sehr pragmatische Richtung gegeben, würde ich auch so sehen, ja.
0: Und dann, ähm dann ist mir noch aufgefallen, dass Iniesta zusammen mit Nolito und Alba ähm, immer wenn die drei im, sich in, im selben Raum aufhalten, ähm, wird Iniesta noch mal stärker, weil die anderen beiden ihm wirklich super den Weg frei laufen. Das hört sich so ein bisschen dumm an. <lacht> also so, ähm, ich, Im ersten Moment versteht man es gar nicht, aber wenn man mal drauf guckt, das hat man auch beim 1-0 zu dann tatsächlich gesehen, wo ich glaube Nolito, bin ich mir jetzt gerade ganz, nicht ganz sicher, hinter Iniesta noch mal vorbeiläuft und ähm, Iniesta kann ja vollkommen unbedrängt flanken und einer der Gründe, warum der Verteidiger nicht auf ihn draufgegangen ist, wird sehr wahrscheinlich der Laufweg von Nolito gewesen sein. Und sowas habe ich ähm, echt drei, vier, fünf Mal gesehen in dem Spiel. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, also da muss du ja auch recht geben. Ich finde, dass, wenn man sich so ein, so ein Spanien-Spiel anschaut, und mal jetzt nicht so auf die einzelnen Spiele achtet, sondern einfach, wie sich da diese Punkte übers Grün bewegen, bewegen ja. dann habe ich wirklich das Gefühl, ähm, zwischen allen ist so ein sehr flexibles Gummiband und wenn es an einer Seite zieht, ähm, dann, dann rücken die nach oder, naja, das ist halt nicht, nicht ganz das passende Bild, weil sie ja auch äh, Läufe in die Tiefe starten, die aufeinander abgestimmt sind, also ein Gummiband hätte sich da schnell verheddert, aber was ich meine ist, dieses netzartige Ausschwärmen, ähm, Überlagern einer Seite und, und dann eben solche, solche Läufe woanders hin zu machen, um dann wieder Freiräume zu schaffen, dass da wirklich zehn Leute aufeinander abgestimmt oder elf sogar, wenn man, wenn man so wie Neuer jetzt auch mit vorrückt als Torwart. Wie man sieht, dass da alle Bewegungen also aufeinander abgestimmt sind. Jetzt nicht im Sinne von vorprogrammiert, sondern so, ja, eher so wie Elektroden sich irgendwie durch so eine, so eine äh, Masse bewegen. Ja? Also so gleichmäßige Verteilung oder eben auch mal absichtlich eine Seite überlagern. Ja, so als
0: wären sie irgendwie alle mit einem Hirt verbunden. Ich sag dir, irgendwann kommt raus, dass Spanien die Borg sind und die miteinander ja. kommunizieren die ganze Zeit.
1: Also das heißt, jemand auf dem linken Flügel, wenn er dort einen Laufweg macht, dann heißt das eben nicht, dass irgendwie der, der rechte Flügel oder der rechte Achter dann äh, sich das anschaut oder so. Also genau. das heißt jetzt auch nicht äh, aktivistisch immer in Bewegung sein, auch mal stehen bleiben, um, um jemanden rauszulocken. Das ist halt einfach so komplex und auch so schwer zu timen, dass das eben auch äh, nicht jedem gelingt, das so nachzuäffen. Also nach dem Motto, jetzt laufen wir auch alle auf einmal, äh, führt ja in der Regel eher zu Chaos. Und bei Spanien ist das eben so irgendwie so ein schönes Gebilde in der Summe, dass ich es mir gerne anschaue, auch wenn sie ähm, ja, 90 Minuten da auf ein Tor äh, gegen eine Mauer laufen.
0: Mhm. Und weißt du, wer mich noch richtig überrascht hat, neben, neben Iniesta, wo ich ehrlich gesagt nicht gedacht habe, dass er noch so viel Feuer äh, in sich hat. Ich äh, hatte so ein bisschen drauf gesetzt aus deutscher Sicht, dass die Saison sehr lang war für ihn. Ähm, David Silva hat alleine sechs Chancen kreiert, ähm, damit mehr als jeder andere Spanier. Iniesta nur fünf, also ganz schön schwach, muss man schon sagen. Ähm, aber ehrlich gesagt, von dem hätte ich mir so viel auch gar nicht erwartet nach den Leistungen bei City.
1: Echt? Ich finde den, äh, generell schaue ich den total gerne zu, weil der halt auch so was Kleines, Wuseliges hat mhm. äh, und eine ganz feine Technik und bei dem, äh, obwohl er so ein Zehnertyp so ja, so ist, eben auch ganz viele vertikale Läufe so macht in seinem Halbraum. Also so dieses Pendeln nach vorne und nach hinten, so als Verbindungsspieler. Sehe ich immer gern und äh, hast recht. Also, ich habe jetzt überlegt, ob du vielleicht auf den, ähm, den eingewechselten äh, Stürmer aus bist, äh, der dann nochmal so zum Fallrückzieher an, ansetzt, kurz vor der Rente. Nee, nee. Nee, wer
0: war
1: ähm, Aduris. Aduris, genau. Also, äh, der Schrank irgendwie vorher nie großartig zum Zuge gekommen und jetzt so zum Ende seiner Karriere ähm, plötzlich bei der EM dabei und eher so was Bulliges. Ähm, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also den, den
0: kannte ich nicht, den hatte ich nicht irgendwie auf dem Schirm. Das stimmt, so ging es mir auch. Habe ich auch erstmal schön wieder Google angeworfen. Okay, Google, wer ist dieser Typ? Und Google hat meine Kamera mit Frontkamera geöffnet. Bisschen komisch. Also, ähm, <lacht> ja, das ist ja quasi so die eine Sache, die man kritisieren kann, wenn man will. fehlt Spanier, tatsächlich der klassische Mittelstürmer, der auch mal eher zu früh schießt als zu spät. Das ist mir aufgefallen bei Nolito und bei Morata. Am eindeutigsten war es in der 80. Minute, da hat Kretschi eine, eine Weltklasse-Kretsche gegen Nolito im Strafraum rausgeholt. Aber die konnte er halt auch nur machen, weil der Typ nicht sofort abschließt. Und da wäre mir eine ganze Reihe von Stürmern eingefallen, wo ich gesagt hätte, die hätten sofort wahrscheinlich mit der Picke sogar draufgehauen.
1: Ja, ja auch dieser eine, ich war das auch, wo er nochmal versucht, den Pass äh, per Tunnel zu spielen. <lacht> ja. Im 5-Meter-Raum ja. her. Ähm, ja, das ist so der, der klassische Kritikpunkt, aber äh, klappt ja. Also ganz unerfolgreich waren sie ja damit nicht. Und äh, ja, aber es stimmt. Andere Leute hätten wir schon früher abgezogen.
0: Okay, also wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich glaube, die sparen ja am wenigsten die unglaublich diese Ruhe. Die wissen auch einfach, hinten raus werden die Gegner müde. Ich habe bei ähm, beim Guardian Football Weekly Podcast. Ähm, Vorhin gehört, dass sechs der letzten neun Tore der Spanier bei Europameisterschaften in den letzten zehn Minuten gefallen wären. Das erklärt vielleicht auch, woher diese Ruhe kommt. Das hat schon oft funktioniert. Ja, eingeschläfert, müde
1: gependelt. Man kann halt nicht immer die Aufmerksamkeit bis in die Ewigkeit aufrechterhalten, wenn man die ganze Zeit zu tun hat, dort so nah vorm Tor äh, Abwehrarbeit zu leisten. Also die haben ja wirklich den ganzen, dieses ganze Angriffsdrittel ausgefüllt,
0: äh, einfach seziert mhm. überall Wahnsinn. Und war ehrlich gesagt finde ich so Flanken aus dem Halbraum ähm, auf den quasi kurzen Pfosten, das ist auch wahnsinnig schwierig zu verteidigen, wenn das äh, präzise gespielt ist. Wie hättest du da Piqué am Kopfball hindern wollen, ohne irgendwie einen Foul zu begehen? Also
1: und ohne, dass es dann halt einfach
0: Ramos macht. Genau, genau, der dahinter steht. Also genau. ähm, das war schon einfach alles ein, ein sehr schön anzuschauendes Spiel und Tschechien hat eine Duftnote hinterlassen, würde ich sagen. Was denkst du denn jetzt mit dem Eindruck dieser ersten 90 Minuten, wie weit kann das Tschechien tragen in dieser Gruppe? Die spielen als nächstes jetzt gegen Kroatien am Freitag.
1: Völlig offen, kann ich dir nicht sagen. Also gegen, gegen Kroatien werden ja auch ein bisschen andere Sachen, also wird man schon auch selber was tun müssen. Und da kann, kann so eine Mannschaft dann komplett anders aussehen. Das lasse ich einfach so auf mich zurollen.
0: Mhm. Ja, das wird das Interessante. Das jetzt die nächsten beiden Spiele wirklich komplett anders werden gegen Kroatien und gegen die Türkei. Da bin ich mal gespannt, wie wir dann über Tschechien reden. So wir haben sehr lange jetzt äh, geschwärmt, aber es äh, war auch, also wenn man wenn man guten Fußball mag, war es wirklich schön anzusehen, muss man sagen, aber ebenso schön anzusehen Irland gegen Schweden. Ein Das stimmt nicht. Oh, warum?
1: <lacht> Ein ganz anderes Niveau einfach ähm, war natürlich ja, spannend. Jolle,
0: komm mal runter. Aber es war doch, es ging rauf und runter, also vor allem rauf und ähm, dann nach, nach dem 1 zu 0 und dann, dann auch runter Richtung irisches Tor. Ich fand das höchst unterhaltsam, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. In, insofern hast du natürlich doch recht, dass es äh, ebenso schön war. Aber ebenso schön, also schön hat für mich diese ästhetische Note und die habe ich da vermisst. Aber es war natürlich trotzdem ein packendes Spiel auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Erzähl doch mal. Ich soll erzählen jetzt. Ja? Du bist doch hier der, der Gast. Ja, der, ich weiß nicht, ich kann es ehrlich gesagt, also in dem Spiel kann ich es an taktischen Dingen gar nicht so festmachen, ehrlich gesagt. Die ähm, ihren. ich dachte immer, die spielen im 3-5-2, so als aber dann eher ein 4-3-3 oder ja, je nachdem, wie man ein einordnet. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, super, super Leistung. Und ich glaube tatsächlich, dass man es vielleicht ein bisschen auf. Ähm, auf Tagesform runterbrechen kann. Weil die Iren, da haben viele Leute sehr, sehr viel besser gespielt, als sie gespielt haben, wenn ich sie sonst gesehen habe. Wobei ich zugebe, das war jetzt nicht so oft. Da ja, ja
1: würde ich mich jetzt mal einreihen.
0: <lacht> sie waren ja in unserer Gruppe, deswegen hat man ja noch so ein bisschen wenigstens den Blick drauf gehabt. Und bei Schweden hatte ich genau andersrum den Eindruck, dass viele unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Also von Kelström, Forsberg, Larsson, Berg... Hast du nichts gesehen, lustig ist nur wegen seines Namens aufgefallen und selbst Ibrahimovic, das reicht halt auch nicht und ehrlich gesagt finde ich das eine beruhigende Erkenntnis, dass, dass es nicht immer reicht, einfach nur einen super, super Spieler zu haben.
1: Ja, aber es war ja aber auch denkbar knapp, also das, hätte, also das Narrativ ändert sich ja mit so einem Tor, was dann doch noch reingeht ganz schnell und dann hat man, hat man genau die gleiche Diskussion, obwohl das spielerisch nicht, nicht besser gewesen wäre, so. Aber ja, ich weiß nicht, hättest du gefunden, dass die Iren einen Sieg mehr verdient hätten? Äh,
0: tatsächlich ja, finde ich schon. Also, weil Schweden es geschafft hat, 1 zu 1 zu spielen, ohne einen Schuss aufs Tor abzugeben. Ja. Das, das, das finde ich, spricht schon für sich. Und sie hatten zwar auch Chancen, also gerade nach dem 1: zu 0 für Irland. Aber gerade deswegen hätte ich es Irland gegönnt, weil man gesehen hat, die Schweden hätten wesentlich besser gekonnt, wenn sie irgendwie mehr aus sich rausgeholt hätten. Und ähm, ich finde halt, ich finde es schöner, wenn derjenige belohnt wird, der, der überperformt als wenn äh, derjenige ähm, belohnt wird dann noch mit einem Punkt, der der unterperformt hat, aber da gehen unsere Meinungen glaube ich auch auseinander, du bist ja nicht so der Außenseiterfreund, die Außenseiterfreundin
1: <lacht> Stimmt, da habe ich mal was gesagt ja, aber es, es stimmt schon, dass ich also ich sehe das in dem Spiel auch so das, das macht irgendwie was Komisches mit einem, wenn man merkt, die einen arbeiten und arbeiten. Deswegen ist das ja auch so, dass man Tschechien gegen Spanien fast diesen Punkt gewünscht hätte. Natürlich ist das mhm. Quatsch, wenn man sagt, die haben gegen Spanien, waren sie ebenbürtig. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Aber sich so aufopferungsvoll dieser Aufgabe hinzugeben... Und, und dann nur so knapp daran zu scheitern, das ist natürlich irgendwie eine andere Geschichte, als 4-0 zerpflückt zu werden. Und von Schweden war ich eben auch sehr enttäuscht irgendwie. Also gut, man hatte jetzt, es ist jetzt kein Team, was mit großem Vorschusslorbeeren äh, schon ins Turnier gegangen wäre. Es hieß ja schon so, ja, das ist eben ähm, eigentlich äh, ein bisschen schwach, alles, was da hinter Ibrahimovic nachkommt. Und so eine One-Man-Show mit, äh, äh, mit Wasserträgern. Und ähm, ja, von daher kann man jetzt nicht sagen, ich war enttäuscht, weil ich so wahnsinnig viel erwartet hätte, aber sie haben es tatsächlich geschafft, dass ich mir noch ein bisschen mehr Struktur so erwartet hätte. Also ist immer so ein bisschen ein abstrakter Begriff, aber also es war schon eine Art von Ideenlosigkeit, wo man dann versucht hat, ja, mit, mit einfachsten Mitteln, Ball auf Ibrahimovic, der, äh, den haben sie auch nicht immer gefunden. Mhm. Und, und ich habe auch das Gefühl, dass eben manchmal, wenn, wenn äh, ein Weg offen war, dann doch äh, der Spieler am Ball dann eher überlegt hat, nee, besser wieder zu slatern schnell, anstatt selber den, den Weg zu gehen, der vielleicht offen gewesen wäre. Das, das war irgendwie in der Summe nicht, ja, nicht besonders überzeugend. Und, und dann war es halt auch noch sehr schade, äh, über, ein, über ein Eigentor für meinen Tipp habe ich mich gefreut, aber...
0: Ja, genau, genau meine Situation, ja, sowas <lacht> auch. Deswegen sollte man eigentlich nicht tippen. Genau. So, tipp mal ganz kurz, in der 59. Minute wurde Markus Berg ausgewechselt. Wie viele Ballkontakte hatte er bis dahin? Tipp mal. Boah, keine Ahnung, zwölf. Sehr nah dran, zehn Ballkontakte. In 59 Spielminuten, das zeigt zum einen, war nicht sein bester Tag, zum anderen aber auch tatsächlich, Ibrahimovic war immer der Zielspieler im Angriffsdrittel und das macht es dann auch ein bisschen ausrechenbar. Ja. Ich bin sehr gespannt auf Irland, wenn die jetzt dann gegen Belgien spielen, denn Belgien hat im Abendspiel gegen Italien 0 zu 2 verloren. Raphael Honigstein hat einen sehr schönen Tweet abgesetzt, ähm, ich glaube in der ersten Viertelstunde. Er hat geschrieben, äh, Today we are seeing a team without a coach and a coach without a team. Und das eine, das Team without a coach ist Belgien und a coach without a team ist Italien. Und da würde ich sagen, nach den 90 Minuten würde ich widersprechen würde sagen, nee, die sahen mir verdammt nach einem Team und nach einer Einheit ja.
1: aus. Ja, ja richtig. Ähm, krasses Spiel. Also war ein super gutes Fußballspiel, finde ich. Also
0: sehr schöner Fußball. Mhm. Woran hat es denn gelegen, dass die Belgier da so ja, die haben ja fast gar keine Sonne gesehen in dem Spiel.
1: Ja, man könnte sogar fast behaupten, dass sie eigentlich über weite Strecken des Spiels äh, dominanter waren oder am Drücker waren, aber eben nicht zielführend, nicht so ausgereift und nicht so abgewichst wie die Italiener. Und äh, ja, also sie sind halt einigermaßen okay äh, ans ins Angriffsdrittel gekommen und haben dann aber auch eigentlich von dort geschossen. Also in den Strafraum ging es halt nicht. Also da waren viel, äh, also das hat sich natürlich in der in der Schlussviertelstunde nochmal potenziert, da war dann wirklich sehr viel mit dem Kopf durch die Wand. Äh, aber auch vorher war ja der Großteil der vielen, vielen Schüsse, nicht besonders präzise und außer Distanz äh, geblockte Schüsse ohne Ende und, und ja, da ist eben kein konstruktiver Weg gefunden worden, sich tatsächlich in die Gefahrenzone reinzuspielen und dann auch Möglichkeiten zu haben. Also De Bruyne hat auch ähm, enttäuscht und dafür ist ähm, Hazard ein bisschen in, in diese Rolle wieder reingewachsen, die er ja viele Jahre schon hatte, als, als das Talent, auf das man zählt. Er ist ja da ein bisschen abgelöst worden von von De Bräune und in dem Spiel fand ich Assad ziemlich gut, mhm. aber das waren, waren ja eben keine, keine so schön wie in Spanien oder auch von Italien dann abgestimmten Bewegungen, also konstruktiv bis bis zum 16er und dann an einer absolut äh, reifen konzentrierten starken Defensive Italiens abgeschmettert und dann zunehmend frustrierte.
0: Mhm. Ja, hat man gerade einen De Bruyne gesehen, der dann irgendwann einfach aus Prinzip immer geschossen hat und äh, nie mehr den Pass gespielt hat. So Das Anti-Spanien, während die Spanier sich einfach, ähm, wenn sie gesehen haben, hoch der, der Strafraum ist mal wieder voll, dann haben sie nochmal rumgespielt, haben Läufe gemacht, haben äh, äh, gerade so diagonale Läufe gemacht haben und äh, haben so dann irgendwelche Schnittstellen wieder aufgelaufen. Und bei Belgien war es so, die haben gesehen, ähm, ach Mist, da hängt ein Stoppschild am 16. Dann wird, ist eine Einbahnstraße, dürfen wir nicht rein? Ach, dann Schießen wir mal. Und ja. wahnsinnig viele geblockte Schüsse. Ähm, insgesamt hat, hat der Bräune nur 25 Pässe an den Mann gebracht. Also Wahnsinn. Der eigentliche, der eigentliche Aufbauspieler war so ein bisschen Fellaini dann. Der, hat, äh, der war gut, das habe ich gar ja. nicht kapiert. Sieben also das, hat er ich habe den
1: noch nie so gut gesehen. Für mich war das so der, der Flop vor ein paar Jahren zu Manchester, mhm. wo, man, wo man sich quasi vertan hat, der dann auch noch die Schweinsteigernummer da trägt. Ja, Habe ich gar nicht kapiert und äh, der hat mich wirklich begeistert. Also das war ein richtig, richtig gutes Spiel von ihm. Kann man ja auch mal hervorheben.
0: Ja, total. Also Fellaini ist äh, in der Niederlage als Gewinner hervorgegangen. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt auch vorher Nein Golan nicht so, oder Nein Golan nicht so auf dem Schirm. Allerdings äh, fand ich, hat der sich da auch ganz gut eingereiht in der Reihe, der... Der Spieler, die ein bisschen ungeduldig geworden sind. Ich hatte so den Eindruck, dass ihn tatsächlich Wilmots nicht so wirklich mitgegeben hat, wie das sein würde gegen Italien und was man tun müsse, wenn man entweder mal 0 zu 1 hinten liegt für eine ganze Weile im Spiel oder es auch in der 70. Minute noch 0 zu 0 steht. Also unreif ist irgendwie so das Wort, was mir dazu einfällt.
1: Ja, also nicht besonders ausdifferenziert. Also ich wäre gespannt, wäre wär interessant zu sehen, wie Belgien unter Guardiola mal spielen würde oder so. Denn ich glaube, er würde ihnen genau das Werkzeug da an die Hand geben, was ihnen da gefehlt hat. Ich meine, Italien stand auch sehr eng, also nicht besonders weit aufgefächert. Mhm. Also gerade das Zentrum war einfach zu. Und dann würde es sich ja schon lohnen, mit so einem schnellen Spieler wie De Bräune also mal zur Grundlinie über den Flügel vorzustoßen. Und dann irgendwie in den Rückraum was reinzupassen, von mir aus auch eine Flanke oder halt an, an das Strafraum-Eck nochmal zurück und dem Räune geht dann eben die Grundlinie entlang.
0: Genau, Einfach und das um haben die Sie ja nie
1: da. Ja, also das, das wäre eine Lösung gewesen und auf die Idee kam sie aber nicht, also es kam etwas plump und das würde ich auch dem, dem Trainer ankreiden. Ja.
0: Also ich sag dir, wenn, also Pepe Guardiola, wenn er das Spiel gesehen hat, das wird sich für ihn angefühlt haben, als hätte man ihm die Zehennägel ohne Betäubung rausgerissen. Die standen so zentral und ähm, jetzt jetzt stellen sich die Italiener mit, mit einer Dreierkette, die zu einer Fünferkette wird in der Rückwärtsbewegung ähm, hin und und alle drei Belgier stehen sich im Zentrum auf den Füßen. Ständig wird von da geschossen. Ähm, der Einzige, der, der Glaube Ich Guardiola ein bisschen Freude gemacht hätte, wäre Simon gewesen auf rechts außen. Der hat mich auch, also den hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, ich fand, der hat noch eine gute Partie gemacht. Und der ist eben manchmal bis zur Grundlinie gegangen. Und dann gab es auch die Flankensituation.
1: Ja, ja, und defensiv kann man natürlich auch vertonken mal hervorheben. hat ja, ja. auch einige Großtaten geleistet, Cotard auch ja. gut gehalten. Ähm, da war schon was dabei, also um es jetzt nicht ganz ungerecht werden zu lassen, auch, auch dieses Spiel stand ja total lange auf der Kippe. Aber ja, Italien ist einfach so reif, die, die, die haben eben auch offensiv gespielt, haben sich ja keinesfalls einfach nur hinten reingestellt und Beton angerührt, auf keinen Fall. Ähm, haben eigentlich auch einfach ja, mit, mit klaren Abläufen nach vorne gespielt, das 1-0 gemacht. Und dann, äh, dann musste von ihnen Was für ja, ein
0: Pass von Bonucci.
1: Ja, das war, ich meine, jetzt, jetzt, wo alle abgehen auf diese neue Statistik, wie viele Spieler sind überspielt worden, die haben sich ja gar nicht mehr eingekriegt. Ja. Genau. Das war schon stark, ja. Aber das, ich meine, das kommt Italien absolut entgegen. Und von da an konnten sie sich noch mehr auf die Defensive konzentrieren. Also hat jetzt auch nichts, so, nicht dazu geführt, dass sie nur noch am 16er rumstanden oder so. Das ist einfach schon ein bisschen komplexer, was, was Italien da abfackelt. Aber sie, sie hatten jetzt nach vorne keinen, keinen absoluten Druck, noch ein Tor machen zu müssen. Also auch interessant, dass dann konnte sogar in der äh, Schlussviertelstunde, wo dann Belgien auch nochmal mehr Risiko gegangen ist, auch noch Immobile, also ein Stürmer einwechselt. Mhm. Also es war keinesfalls nur, wir retten das irgendwie über die Zeit. Ähm, und dann kam es ja eigentlich auch über so einen Entlastungsangriff, äh, wo Belgien dann wirklich zu weit aufgemacht hat, was sie ja machen mussten. Also kein, das ist jetzt keine Kritik. Aber dann äh, hat es Italien dann halt geschafft, das 2 zu 0 noch in der Nachspielzeit ähnlich wie Schweinsteiger zu machen. Und damit sieht das Ergebnis dann halt sehr klar aus. Und ich finde eben auch von der Reife der Mannschaften und der taktischen Disziplin war es auch so. Aber äh, auch Lukaku hatte zwischendurch eine Riesenchance. Also das, das war jetzt nicht klar irgendwo. Also es darf einen nicht wundern, wenn Italien das so abgewichst runterspielt. Aber es war stand schon auf der Kippe.
0: Okay, wir, wir wir verlieren uns in Schwärmereien. Ich, ich könnte noch so viel über Italien erzählen und über, ich glaube, die Bedeutung von langen Bällen aus der Abwehrreihe wird in der Gruppenphase noch äh, häufiger kommen. Das machen wir. Aber Max, das ist ein mal. Ja, ich, genau, ein deswegen deswegen machen wir jetzt auch keinen langen Pass draus. Ähm, lass uns noch über die Spiele, die noch kommen. Österreich, Ungarn, der Gegner wird noch ermittelt. Haha. <lacht> Was erwartest du dir von dem Spiel heute um 18 Uhr?
1: Keine Ahnung, Max.
0: Also ich glaub, muss nee, jetzt wieder nee, ich nee, dir sagen, nicht. was ich erwarte. Nein,
1: nein, ich dachte, du hast es eilig. Nein, pass auf, ich sag dir, dass Österreich ähm, eine, eine sehr gute Mannschaft ist. Da verspreche ich mir viel von. Ich glaube, die ähm, haben ein gutes Team, haben einen anständigen Trainer, haben eben im Gegensatz zu Belgien äh, ein, bisschen, äh, ein paar Möglichkeiten sich erarbeitet. Ich glaube, dass Ungarn sehr schwach ist und dass das eine klare Geschichte wird.
0: Ja, beim Klar bin ich mir nicht so sicher. Ich finde, Ungarn ist durchaus defensiv stark, auch wenn sie ähm, auf Gelsenkirchen im Testspiel gegen Deutschland schon auch einige Lücken in ihrer Fünferkette gezeigt haben. Aber ja, da bin ich mir, äh, weiß ich noch nicht.
1: gewinnt und von der äh, von der Dominanz im Spiel wird es eine klare Sache. Ob das dann ein klarer Sieg wird, äh, ist mir egal. Aber ich ja, glaube, sie schaffen es zu gewinnen und sie werden das Spiel auch
0: dominieren. Das glaube ich auch. Aber äh, ehrlich gesagt, ein bisschen würde es mich auch freuen, wenn Marco Anatovic, an einem Gabor Kiray, ähm der 50 Jahre alt ist und eine Jogginghose trägt, verzweifelt. Ja. <lacht> ähm, naja. Ähm, und dann haben wir noch äh, Portugal gegen Island. Die letzten beiden Mannschaften, die wir noch nicht gesehen haben. Gerade für Island werden wir viele Folklore-Beiträge bekommen. Ich habe äh, heute irgendwie gehört, angeblich so ein Prozent der Inselbevölkerung jetzt in Frankreich sein. <lacht> das muss ich glaube ich auch komisch anfühlen.
1: Gut, dass das nicht mit Russland so ist.
0: Ach, also allein von
1: der Mannstärke, das war jetzt kein... Äh, Achso, mm -hmm. ich, oh Gott, in, ja, ich, ich wollte so. jetzt diesen
0: Tweet von diesem russischen ähm, Funktionär nicht noch zitieren, das machen wir mal wann anders, an einem spielfreien ja. Tag. Also Portugal gegen Island, auf dem Papier natürlich eine, eine klare Sache, was erwartest du dir da?
1: Da bin ich total gespannt drauf, denn klar, Island zum ersten Mal dabei, kleines Land, äh, kann jetzt nicht sozusagen personell aus dem Vollen schöpfen, was, was die ganze Bevölkerung schon mal betrifft. Und Portugal, absolute Fußballnation, ähm, technische Klasse ist eh da. Ähm, aber. Ich bin wirklich gespannt drauf, weil jetzt erstens Portugal es auch geschafft hat, in der Vergangenheit sich immer mal nicht sonderlich mit Ruhm zu bekleckern. Das ist eine eher reife Mannschaft. Also Nani ist, hat zwar wohl angeblich eine gute Saison gespielt, aber ist auch nicht mehr der Jüngste. Ist ein bisschen dann nicht, nicht ganz so krass wie bei Schweden, aber es gibt ja schon den einen Superstar mit Cristiano Ronaldo ähm, und da, da glaube ich eben auch, dass diese, also die Verteidigung der Lasten in der Mannschaft auch nicht so gleich ist. Und bei Island glaube ich eben nicht nur, dass es jetzt so Mensch Albanien ist auch mal dabei so, sondern was man da so liest, wie die sich systematisch über Jahre ähm, ihre Trainingsbedingungen verbessert haben und und mit dem, mit auch im Jugendbereich schon mit Trainerteams arbeiten, die bereits äh, Lizenzen haben, wie man sie hier für die zweite Bundesliga braucht. Ähm, das ist sozusagen nicht mal ein Glücksgriff oder nicht mal ein Geniestreich von ein paar Spielern, sondern eben systematisch aufgebaut und da sind jetzt ein paar Spieler schon herausgewachsen aus diesem System, die halt richtig viel draufgegangen. die haben natürlich null Turniererfahrung. Und deswegen bin ich gespannt. Also es kann sein, Portugal zerlegt die und sagt ja, schön, dass ihr jetzt eine Sporthalle habt, aber wir sind ja einfach ein paar Jahre länger schon dabei. Das das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Portugal die unterschätzt und sie einfach sozusagen nicht mit einem Star, sondern mit einer Gruppenleistung einfach sich einen genauen Plan aushecken. Und da bin ich richtig gespannt drauf.
0: Das ist doch das Schöne, dass man sich, dass man sich alles vorstellen kann. Das ist Fußball, meine Damen und Herren.
1: <lacht> Jawohl, alles raushauen.
0: Ja, alles raushauen, genau. Jolle, vielen herzlichen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Jolle at Jolinski auf Twitter und sie schreibt und podcastet auf mirsanrot.de folgt ihr und lest mir es in rot.de. Und bewertet gerne den Kurzpass bei iTunes. Das hilft uns da vielleicht endlich mal in die neuen Beachtenswert-Kategorie zu kommen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Adieu.